0: Und stand dann ganz alleine davor und dann habe ich gedacht, naja, versuch's es mal.
1: Kuhverstand-Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Mein heutiger Interviewgast hat seit 1958 auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet, den aufgebaut, zusammen mit seinem Bruder. 85 circa hat er dann eine GbR gegründet. Er hat viel Beton geschüttet, viel Ställe gebaut, in der Werkstatt, gearbeitet, Dinge gespeist, sich um Kälber gekümmert ganz intensiv und ja, spielt auch gern Klavier. Und zwar mein Onkel, Erhard Vöckner. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, erzähl mal, wie war denn das eigentlich? Gehen wir mal weit zurück, als es hier 58 war. Losging. Das war ja ein ziemlich hartes Brot, so wie ich das mal mitbekommen habe. Also es war ja, ist ja sehr sandiger Boden hier. Mhm. Auf dieser Hofstelle, die hat ja dein, dein Vater oder mein Opa auch gekauft. Vorher waren hier noch zwei oder drei Leute pleite gegangen. Ja, so kann man mhm. sagen. Ich zwei vorher, die haben es auch nicht geschafft. Nee. Ja. Und nun habt ihr euch da langsam rausgearbeitet. Ähm, sag ich mal so. Ja. Ähm, das vorangetrieben.
0: Wir haben versucht, immer alles äh, so billig wie möglich zu machen. Wir hatten auch Hilfe von Onkeln, die uns dann geholfen haben, ein bisschen Geld. Und naja, durch ihre äh, Mithilfe auch, dass man die Grundsachen hatte. Die, also die Pferde zum Beispiel wurden uns dann gestellt von den Verwandten. Die haben sich dann neue gekauft. Ja, es war, wir hatten schon ein bisschen Hilfe, aber es war nicht viel, die hatten ja selber wenig, die mussten ja selber ihren Betrieb auch bauen, und, aber auch ein bisschen Hilfe hilft ja, ne? Ja,
1: das ist ja. So. ich bin sehr froh, dass ich nicht äh, in dieser Zeit gelebt habe und mit Pferden <lacht> arbeiten musste. Also, ja, das war so ich genieße das so mit, das mit moderner Technik und das ist alles so das, leicht. Ihr habt das echt
0: besser gehabt als wir in der Beziehung. Ja. Vielleicht hätten wir euch ein bisschen mehr reinnehmen müssen im Betrieb. <lacht> 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 Aber naja, ähm, wir haben uns auch gefreut, dass ihr das besser hattet dann.
1: Dass für euch dann alles da war und ihr euch
0: euer Leben auch schön aufbauen konntet.
1: Ja. Irgendwann hat ja Papa dann den Betrieb bekommen, ne, von, von Opa. Oder wie war das eigentlich? Wann, wann hat da er den bekommen? Die,
0: also mein Vater hat ihn immer, hat ihn gehabt, äh, bis er gestorben ist. Erst dann, äh, kurz vorher, ein paar Tage vorher, hat er Testament gemacht. Und da hat er dann, äh, da hat er Karl-Heinz dann aufgeteilt, wer was kriegen sollte, welches Land. und. Hm. Ich war damit einverstanden, so wie er das sich ausgedacht hatte. Und dann haben wir Testament gemacht, da ist ein Rechtsanwalt gekommen und dann wurde es aufgesetzt. Und ja, hat unterschrieben. Und dann hatten wir jeder unseren Hof praktisch.
1: Ja. Mhm. Das war dann äh, eine Betriebsteilung, also sagt.
0: Ja, das war dann eine Betriebsteilung, die musste dann auch erstmal durchgesetzt werden bei den Behörden. Das war dann auch nicht so ganz einfach, aber das haben wir alles hinbekommen.
1: Ja. Mhm. Und das ist auch ein bisschen charakteristisch bei diesem Betrieb. Man fährt in die Mitte rauf und dann sieht man halt Rechtsstelle und Linksstelle. Mhm. Und alles, was auf der linken Seite ist, gehört im Prinzip meinem Vater. Und alles, was auf der rechten Seite ist, ist auf dem Land von meinem Onkel. Ja, genau, ja. Und man hat immer abwechselnd gebaut.
0: Ja, genau. Wir haben immer abwechselnd gebaut. Einmal bei mir und einmal dann wieder bei Karl-Heinz. Mhm. Und so ist dann jeder, so jeder seinen Betrieb ist dann so ein wenig
1: immer größer geworden. Und es ist aber von den Stallungen und von dem Maschinenpark wie ein Betrieb. Das genau, so
0: genau. Wir ja. haben dann nachher ja ein GbR gegründet. Und später ja, als du dann dazu kamst, noch eine KG. Ne?
1: Ja, was ich noch äh, fragen wollte, ist mit dem äh, Rindertreiben. Also ich habe das ja ein bisschen anders gemacht, wie du das gemacht hast früher. Was hast du da so erlebt beim Rindertreiben oder Thema?
0: Ja, man musste ja immer die Tiere umtreiben und dann... Das gehört ja immer dazu auf dem Bauernhof. Du willst wahrscheinlich darauf hinaus, auf diese Methode, die dazu führt, dass man die Tiere ein
1: bisschen tiergerechter behandelt. Ne? Ja, ja, genau, das mit weniger Stress und so. Ja, mit weniger Stress. Ne?
0: Ja, wir haben immer die Tiere getrieben, um sie möglichst schnell auch von einem Platz auf den anderen zu bekommen. Und da musste man dann ja schon, oder hat man ja dann auch, gesehen, dass es möglichst schnell ging und man musste dementsprechend die Tiere dann ja auch unter Druck setzen, ne? dass sie dann sich fortbewegen. Ja, und dann irgendwann habe ich das dann gemerkt, dass, äh, dass die Tiere, äh, oder du hattest das gesagt mal, man könnte sich auch anders behandeln und du hast dich auch immer anders behandelt und dann habe ich das mal ausprobiert. Und äh, als ich alleine war und wollte die Tiere dann rausbringen, äh, in den Treibewagen rein, aus der Box und stand dann ganz alleine davor und dann habe ich gedacht, naja, versuch's es mal nach Christians Methode, ob das funktioniert und dann habe ich äh, mir einfach Zeit gelassen und die Tiere dann so an den Ausgang über die Krippe, wie ich kannte von der Krippe, da mussten sie dann herüber da auf den Futtergang. Das war ja immer eine Barriere für die Tiere. Da hat man ja immer sehr viel Druck ausüben müssen auf die Tiere, dass sie das machen. Und diesmal habe ich mir Zeit gelassen und habe dann versucht, sie da hinzukriegen und habe sie dann stehen lassen und gucken lassen auch, ob sie dann weitergehen und so. Aber ich habe mir richtig dummer Zeit genommen. Und dann war ich ganz äh, überrascht, dass, die erst, dass das erste Tier dann einfach rüberging über diese Barriere. Und dann habe ich es mit dem nächsten Tier genauso gemacht, oder mit den nächsten Tieren so. Und dann gingen sie eine nach dem anderen einfach aus der Box raus. Ohne Stress. Das hat mich sehr verwundert. <lacht> das habe ich so noch nie erlebt. Also das. Äh, man kann stressfrei unter un gewissen Umständen das äh, wirklich stressfrei machen. Es gibt aber auch Situationen, wo man schon Druck ausüben muss. Und es äh, ist, ist dann immer gut, wenn man die Grundvoraussetzung dafür schafft, dass es tiergerecht ist. Dass das Tier praktisch den Weg auch leichter von alleine finden kann. Durch Abgrenzung von Buchtenwänden, die man wegen auch dicht sind.
1: Bei dem Clownstand, was hast du da gemacht, um sie besser reinzukriegen? Ja, da habe ich extra Gatter
0: gebaut, die man einfach so rumschwenken konnte vor einem Clownstand, dass die Tiere dann schon geführt wurden da rein. Und ähm, das ging auch schon ganz gut. Aber als ich dann auch auf dem Clownstand noch eine Bretterwand hingestellt habe oder eine Platte, wo sie nicht durchgucken konnten, dann war es wesentlich leichter, sie dort raufzubekommen. Ich habe das so gebaut, dass ich das alleine machen konnte, dass ich also keinen zweiten Mann dafür brauchte, für den Klauenstand. Und ja, das ist auch so, wenn man eine dichte Platte irgendwo hinstellt, man kann die Tiere dann besser treiben, als wenn es nur ein Rohr ist oder ja, also man muss es tiergerecht machen, dann hat man es leichter und das Tier auch. Und ein bisschen
1: um die Kurve geht es auch, ne?
0: Ja, so ein bisschen um die Kurve, das ist auch immer ganz günstig, dass die Tiere so wissen oder sehen können, so ein bisschen ja auch noch, wo es denn so weitergeht in die Runde. Du hast mal gesagt, das liegt daran, dass sie, wenn sie rund gehen, dann gehen sie wieder, haben sie das Gefühl, dass sie wieder auf den Anfang kommen, nicht? also wo sie hergekommen sind. Ja. Und das ist für, für ein Tier praktisch leichter, denn sich dort sich lang zu
1: finden. Ja. ja, das stimmt. Neu aufgeschnappt habe ich sogar, dass sie angeblich mit dem, weil es mit dem Gehirn irgendwie anders verknüpft ist, mit dem äh, linken Auge sich äh, zuerst orientieren oder eher orientieren. Aha. Und dass man deswegen ähm, an, an den, den Steil so baut, links dass rum. sie eher linksrum abbiegen ja. müssen wenn sie irgendwo lang sollen. So. Aber das ist mir jetzt auch relativ neu. Ähm, ja. ja, okay. Ja, spannend. Ich, find, ich fand das äh, vor allen Dingen cool, weil du, weil ich zuerst dachte, oh, diese Methode ist so toll, ja, aber äh, ich würde so gerne, dass noch mehr Leute das machen. Ne? Und dann dachte ich, Mensch, dann denn gehst du stressarm damit um, aber, aber die anderen machen immer noch Stress. Oder so. Aber egal, ich mache es trotzdem. Und nachher hast du es total übernommen. Das fand ich total gut, dass du das ja. auch... Äh, ja, wo man es kann, wenn man es
0: gemerkt hat, dass es funktioniert, dann ist man auch eher bereit, das mal einzusetzen, wenn man mal in so einer Situation ist, wo es wirklich nicht darauf ankommt, dass es sofort klappen muss, dass man dann einfach mal ein bisschen Zeit lässt ne? und
1: die Tiere gucken lässt. Hast du noch irgendwas, was du erzählen willst oder was du... Irgendeine Anekdote, irgendwas Witziges... Besonderes mit dem Ostfriesen. <lacht> Wieso kommt sowas aus Friesen jetzt? <lacht> <lacht> nee, du sagst es doch mal, der, äh, der hat dir doch irgendwie Mut gemacht, ne? Also die, viele haben doch gesagt, das wird alles nichts oder so, ja, ja. aber der Ostfriesen hat dir Mut gemacht. Das ist ja, toll. Er, hat gesagt, er hat das selber auch gemacht. Ja, ich habe ja damals, als ich gebaut
0: habe, hatte ich ja ganz wenig, also praktisch überhaupt kein Land, noch nicht. Mit meinem Vater, dass, dass die Teilung des Betriebes war ja erst hinterher. Und vor der Teilung habe ich ja schon den Kuhstall gebaut. Und äh, da haben alle gesagt, das würde ich nicht schaffen und das wäre unmöglich, sowas, einen Kuhstall für 100 Kühe zu bauen auf 13 Hektar Pachtland und 1 Hektar Eigenland. <lacht> da, da, da haben sie alle gesagt, das geht nicht. Aber der Ostfriese, wie gesagt, der hat der gesagt, ähm, er hätte das auch gemacht. Er hatte, sie, hatte sieben Hektar damals und hatte auch einen Kuhsteuer für 100 Kühe gebaut und hat dann mit Pachtland zugekauft so und hat sie auch im Betrieb aufgebaut in Ostfriesland. Das war der Einzige gewesen, der gesagt hat, ja, mach das. <lacht> und heute, ja, heute ist alles gut, nicht? Also... Zum Schluss hatten wir 400 Stück Vieh, über 400 Stück Vieh.
1: Ja, und also als ich noch kleiner war, wir haben immer eine Woche Urlaub gemacht. Ne? So, und die andere Familie war da, das fand ich so toll. Ja, und sind... äh, und äh, man wusste, da ist jemand, der kennt sich aus und so. Ne? Mhm. Das, war, das war auch äh, nicht man so Man konnte falsch. sich
0: immer ergänzen. Wenn der eine mal nicht so konnte, dann hat der andere mir nach vorne gezogen und sonst der andere. Das, wir haben uns toll ergänzt. Wir haben es auch mal gehabt, dass wir beide nicht konnten. Da haben wir dann uns Betriebherber geholt, die dann
1: mal ran mussten. Und was hat dir eigentlich so immer am meisten Spaß gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Ja, zu sehen, wie sich der Betrieb entwickelt hat, ne? wie man weitergekommen ist. Dass man einfach gesehen hat, ja, das hat hat Erfolg. Das ist...
1: Das funktioniert. Ja. Das stimmt. Das hat... Äh, hat was. Das stimmt. Das... Ähm, geht mir auch so. Das, ich, ich mag das total gerne, wenn man merkt, äh, es, äh, es entwickelt sich gut und es äh, wird was langsam. Gibt es was, äh, wo du sagst, oh, das... Äh, Hättest du gerne noch früher gewusst oder das hättest du anders gemacht oder so im Nachhinein mit deinem Wissen von jetzt? Man hätte anders gebaut. Die ersten Städte waren,
0: waren nicht effektiv. also das, Die sind ja praktisch alle nicht genutzt worden bis zum Schluss, die ersten Städte. Du meinst in der Anbindehaltung oder? Genau, in der Anbindehaltung. Man hatte ja keine Vorstellung von Spalten, die kam ja. Man hat ja viele Entwicklungsstufen durchlaufen. Ne? Von Anfang an. Man hat ja praktisch über diese von 1958 bis jetzt, das sind ja fast 60 Jahre, ne? Das sind ja, ist ja Wahnsinn. Von Pferden bis ne? ja. 170 PS-Schlepper ja. auf dem Betrieb, da haben sie wir haben ja praktisch jeden Entwicklungsschritt mitgemacht und durften ja nicht abgehängt werden praktisch. Naja, den Melkroboter, den haben wir nicht mitgemacht. Ja genau, also Melkroboter nicht verschiedene Sachen wahrscheinlich auch nicht, aber trotzdem. Es ne? ja. waren ja doch vom, vom Handmelken bis Melkmaschine, bis Fischgrätenmelkstand, ne? immer weiter. Immer wieder neue Erkenntnisse. Und, ja. Aber das ist ja im Leben so, dass man wenn man erst hinterher, wenn man zurückblickt, also genau sieht, wo man hätte es besser anders machen können. Ja. Aber wenn man davor steht, weiß man das ja vorher
1: nicht. Nee. Da muss man nur sehen, dass man einmal an der Zeit dran bleibt. Ja. Und manchmal hat man ja auch echt Glück. Ne? Also ich glaube, Papa sagte das, ich weiß nicht, ob du mit dabei warst, aber ihr wart auf einer Fahrt mit, mit Stellen äh, angucken. Ja. Und da ging es um Küllersysteme auch, ne? oder wie war genau. das? Genau, da waren dann Küllersysteme, also da waren wir
0: dicht davor, einen Stall zu bauen, wollten wissen, wie wir das genau machen, da guckten wir uns Laufstelle an und dann wurde im Bus gesagt, wir fahren jetzt nochmal zu einem Bauern, der hat ein neues System, ob das was ist, wir wollen bloß mal gucken und der will das jetzt mal anschweißen und er hat das noch nie benutzt und wir wollen mal sehen, wie das funktioniert und jetzt sind wir mit dem ganzen Bus dahin gefahren. Dann haben uns das dann da angesehen und, äh, und da haben wir gesehen, da hat er schon eine Schwimmdecke drauf von, weiß ich, 20 cm wahrscheinlich und dann hat er versucht, das in Gang zu kriegen, hat einen Güllemixer angestellt und ja, nach einer Weile hin und zurück und dann hat er den ganzen Stall aufgerührt gehabt, innerhalb kürzester Zeit und da haben wir gemerkt, das System, das müssen wir haben, das ist gut. Nicht so eine Spülleitung reinbauen, wo man mit verschiedenen Schiebern dann immer tappenweise da baut und äh, spült. Ne? Und unser Steiler sollte ja 50 Meter lang sein. Das hat er auch damals noch kein Werk gebaut. Das war ganz. Also alle Leute, die man fragte, die sagten dann, warum so lang? Ne? <lacht> naja.
1: Ja. Ja. Ja, genauso wie äh, ja. 84 äh, ein Doppel. Zehner zu planen, war hier ja, in der Gegend auch genau. unüblich. Das war auch, das hatte auch keiner sowas. Ne?
0: Aber wir haben gleich den Stelle auch geplant für 200 Kühe. Wir wollten für 100 Kühe das auf eine Seite. Und dann haben wir gleich geplant für die nächsten 100 Kühe. Das war auch sehr ungewöhnlich. Aber das hat dein Vater <lacht> gesehen und gemacht. Also da hat man in die Zukunft versucht zu schauen. Ja, ja, da haben wir das richtige System
1: eingebaut und das hat sich voll bewährt. Und jetzt genießt du das Rentnersein. sein. <lacht> genau, jetzt habe ich Zeit. Und wie war das? Also das ist ja auch spannend. Jetzt ist ja die Situation so, dass ich jetzt hier gesagt habe, nee, ich konzentriere mich auf den Kuhverstand. Ich mache den Betrieb doch nicht weiter. War ja zuerst nicht so gedacht. Mhm. Und dann... Ähm ja, du hattest ja dann auch schon etwas vorher dein Rentenalter erreicht, aber warst ja doch trotzdem noch voll dabei. Ja, ja, eben, wir haben voll gearbeitet. Richtig
0: bin ich ja erst seit ein paar Wochen jetzt draußen. Das ist eine ganz schöne Umstellung, aber mh, ja, Schlafnacht zu holen. Nicht? Also, <lacht> ich schlafe jetzt ganzen... Das ist dann auch so, aber naja. Nein, aber das ist schon toll, also dass man wirklich jetzt nochmal sagen kann, also ich habe jetzt äh, gearbeitet so und so lange und habe jetzt auch eine gute Rente und kann jetzt auch wirklich nochmal die Sachen machen, wozu ich Lust habe und habe auch mal Zeit. Wie gesagt, kann ich mal schön ausschlafen. Also mir gefällt es sehr gut. Ne? Also ich habe eine Geige ge gekauft äh, für meine Frau jetzt und jetzt machen wir Musik, jeden Tag auch.
1: Und ich muss auch sagen, muss auch äh, Danke sagen, also dass ich fühle mich sehr unterstützt, gerade auch in den letzten Jahren, ähm, weil ich mich doch ähm, Stück für Stück rausgezogen habe, auch als hier noch Betrieb war mm. ähm, und ähm, schon am Kuhverstand gearbeitet habe. Und auch noch ja. vom Hof runtergefahren bin, um daran zu arbeiten. Weil sonst konnte ich doch den Kopf nicht freikriegen. Ja. So. Und ihr habt das voll unterstützt. Also danke. Ja, denn vielen Dank fürs Interview. Und ähm, wir sprechen uns ja sowieso regelmäßig. Und ähm, danke, dass du dafür bereit warst, hier mal ein bisschen zu berichten. War ja nicht viel, aber mehr. Wenn du mehr wissen möchtest über die Rolle des Menschen... Bei der Milchproduktion in diesem großen System, in diesem Getriebe Milchproduktion, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, wie man auch weiterkommt in Konfliktsituationen, dann kannst du gerne dich anmelden bei meinem Hofteam-Webinar. Geh dazu einfach auf kuverstand.de webinar Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner.